0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Jak ktoś powiedział, że życie jest jak pudełko czekoladek, to nie wiedział polskiego kwietnia. Nie wiem w jakich nastrojach i w jakiej aurze ten odcinek was zostanie. Mam nadzieję, że się przeciera i że wiosna powoli nadchodzi. Ale postanowiłam nagrać coś wzmacniającego, zasilającego, dobrego, Jakąś e, zostawić kropkę z plusem e, dla wszystkich człowieków słuchających. E, I pomyślałam, że to jest jakieś fundamentalne niedopatrzenie, że zbliżamy się do stu odcinków, a ja jeszcze nic o oddychaniu nie nagrałam. Więc dzisiaj będzie o oddychaniu. E, rozlegle, mam nadzieję, głęboko. E, o tym, dlaczego warto oddychać w skrócie. I trochę mnie to dziwi, bo, bo wszystkie osoby, które mnie znają jako człowieka, ale też yy, jako terapeutę wiedzą, że ja na punkcie oddychania mam kompletną obsesję yy, i że nawet jest taka, taka scenka terapeutyczna, którą mogę tutaj przywołać, że jak w procesie się robi naprawdę grubo i naprzeciwko mnie siedzi istota ludzka, która się tam jakoś wewnętrznie dekonstruuje, jest jej bardzo ciężko, i zazwyczaj zadaję to koszmarne pytanie, co, co ja mam teraz zrobić? Um, to ja proponuję zawsze to samo. Może przestaniemy gadać, a ty zaczniesz oddychać w to miejsce. I ten bonmot znają w zasadzie wszyscy. Nawet moje bachory, jak przychodzą z problemem, to mówią, tylko mi nie mów, że mam oddychać w to miejsce. Ale ja naprawdę uważam, że należy oddychać w to miejsce, które jest szczególnie ściśnięte, szczególnie trudne, szczególnie przerażone, szczególnie wkurzone, szczególnie nie wie. Bo wtedy jak zaczniemy oddychać w to miejsce, to zaczynają się dziać naprawdę przegenialne historie. Więc dzisiaj postaram się wam pokazać bardzo konkretnie, z czego wynika terapeutyczna moc świadomego oddychania. I dlaczego to najtańsze, zawsze dostępne narzędzie samokojenia wglądów, regulacji psychicznej i fizjologicznej, za które w ogóle nie trzeba płacić, ani nie mieć abonamentu i nie jest klasowe i nie trzeba do tego sprzętu i w ogóle nic nie trzeba, oprócz odrobiny myślenia i dobrej woli i chęci praktyki, dlaczego to narzędzie jest absolutnie przegenialne i absolutnie uniwersalne. Jest bardzo mało rzeczy w psychologii, w które wierzę tak bardzo jak w oddychanie. I uważam, że od, od oddychania nie, 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 nie tylko żyjemy, ale też mądrzejemy, bo po prostu się nam robi przestrzeń w głowie i w ciele, w której my możemy zacząć naprawdę wchodzić w kontakt z tym, co się w nas odsłania. Bardzo często są mega trudne rzeczy, ale jeśli cierpliwie oddychając wytrwamy przy tym stanie, to przychodzi takie mocne, głębokie rozumienie sytuacji emocjonalnej. Niekoniecznie racjonalne ustaje jego nitwa myśli. Zawsze tam się będzie coś pętać, ale przynajmniej te myśli nam nie kolonizują obrazu i, i znajdujemy się po prostu w zupełnie innym miejscu. I żeby wytłumaczyć sens tego quasi-poetyckiego dowcipu i jak to wszystko działa, potrzebuję wam pokazać, jak oddech łączy się z, was, z waszą psychiką. Seksem, ciałem i wszystkim. I do tego posłużę się oczywiście neurologią i jej związkami z oddechem. I posłużę się jedną z moich ulubionych teorii w tym obszarze, czyli teorii Porgesa o nerwie błędnym. To nie jest jedyna rzecz, którą powiedziano o związku oddychania ze stanem psychicznym człowieka, ale to jest solid gold science shit połączony z małą e, ezoteryczną niespodziewanką. Na końcu zobaczycie, jak dotrwacie, więc płyny w dłoń, zapnijcie pasy i jedziemy. E, teoria nerwu błędnego, po, teoria poliwagalna Stevena, Stevena Portgesa, jej nazwa poliwagalna jest od nerwu błędnego, bo nerw błędny po łacinie to, to vagus, vagus nerw, e, mówi coś takiego, że nerw błędny jest łącznikiem między naszą fizycznością a psychiką. Troszkę przy okazji tłumaczę te, tą już zużytą teorię o gadzim mózgu i ssaczym mózgu, tam też dojdziemy. I ona jest bardzo ciekawą koncepcją spinającą wiedzę neurobiologiczną z wiedzą psychoterapeutyczną, psychologiczną, która mówi o tym, w jaki sposób człowiek reaguje na bodźce nie tylko emocjonalne, i jaki to ma wpływ z jego fizjologiczną regulacją ciała. Porcja anatomii obiecuje, że nie będzie za ciężko. Nerw błędny, o którym będziemy dzisiaj gadać, to jest najdłuższy z nerwów czaszkowych. Sięga bardzo w głąb naszego ciała. Zaczyna się w starej części mózgu, czyli tak jakbyście wbili sobie ołówek w potylicę, to tam głęboko, w jądrach czuciowych, ruchowych i przywspółczulnych. I w związku z tym funkcjonalnie obsługuje rzeczy czuciowe, ruchowe i przywspółczulne. I teraz malutka pauza. Pamiętacie o układzie przywspółczulnym? To jest ta część układu autonomicznego, nerwowego układu autonomicznego, która odpowiada za relaksację, zwolnienie, hamowanie funkcji fizjologicznych, odpoczynek. Dwie części naszego nerwu błędnego mają odrębne funkcje. I można je opisać obrazowo jako kabel z osłonką i kabel bez osłonki. Bo nerw błędny z ssaków składający się z dwóch części: jeden jest pokryty mieliną, osłonką, a drugi nie jest. I ten niepokryty mieliną, grzbietowy, to jest ta stara część, a ten pokryty mieliną, osłonką, brzuszny, to jest ta nowa część. W starej nomenklaturze można by powiedzieć, że gadzia stara i ssacza nowa. Osłonka na nowej powoduje, że prąd płynie po kablu we właściwym kierunku, w dramatycznym skrócie. I teraz tak, ta grzbietowa, powiedzmy gadzia, nie pokryta osłonką, część nerwu błędnego, przenosi te informacje, które są najstarsze, znaczy te, te jakby generuje te reakcje które na, na bodziec, które są najstarsze. To są te nasze trzy f słynne. Zastygnięcie, czyli udawanie śmierci i zero aktywności w obliczu zagrożenia, walka albo ucieczka. A ta bardziej rozwinięta ewolucyjnie część w osłonce, czyli ta niby ssacza, roboczo to jest oczywiście niby ssacza, jest yy, Odpowiedzialna za sterowanie bardziej skomplikowanymi, nie tylko behawioralnymi, ale też fizjologicznymi odpowiedziami na bodziec w naszym ciele. I jest jeszcze trzeci, najbardziej rozwinięty i bardzo typowy dla ssaków system. I yy, on się nazywa systemem społecznego zaangażowania, ale on yy, bardzo ważny i na pewno kiedyś o nim powiem, ale on nie jest bezpośrednio o oddychaniu. Pamiętajcie, że nerw błędny jeden ma osłonkę, drugi nie ma ten stary gadzi stymuluje nas do tych podstawowych, pierwotnych reakcji na bodziec stresowy, a ten drugi odpowiada za troszeczkę bardziej skomplikowane formy regulacji. I styka. Jak nerw błędny wychodzi z czaszki, to się rozdziela na odnogi. I chcę o jednej odnoze wam powiedzieć, bo na niej wisi ta niespodzianka ezotero i ona jest naprawdę dobra. On tam ma sploty sercowy, słoneczny, przełykowy. To jest, naprawdę, to jest naprawdę duża struktura. Ale ten przełykowy wędruje sobie między naczyniami szyjnymi do otworu klatki piersiowej i oplata przełyk po dwóch stronach. I potem i schodzi w stronę żołądka. I na tym szyjnym odcinku nerw błędny zaopatruje ruchowo i czuciowo mięśnie podniebienia, gardła, krtani, część opony twardej, błonę bębenkową, kanały słuchowe. I krtań. Zobaczcie to sobie po prostu jako taką siatkę, która opina wasze gardło, podbródek, uszy, aż do, aż do tyłu głowy, do potylicy i schodzi w dół do krtani. Ja zaraz wam powiem, dlaczego to jest fajne. No i generalnie te, te dwa różne gadzie i ssacze nerwy błędne, z osłonką i bez osłonki, zaopatrują w zasadzie większość dużych narządów Klatki piersiowej i jamy brzusznej. Bez. Yy, nie zaopatrują jelita i odbytnicy, jelita grubego i odbytnicy. Zaopatrują przy współczunie, czyli co robią? Robią tak, żeby te obszary, te organy w Twoim ciele mogły pójść na spanko. Mogły złapać chilla i wrzucić na luz. I teraz, jak sobie przypomnicie podcast z Pawłem, fizjoterapeutą z drugiego sezonu, to my. Coraz częściej, a niektórzy nieustannie, bytujemy w stanie takiego wzmożonego pobudzenia współczulnej części autonomicznego układu nerwowego. Czyli tej odpowiedzialnej za spręż, za akcję, za napieractwo. To się naukowo nazywa, wynotowałam sobie, sympatykoktonia, ale dobra, whatever. Nawet nie potrafię tego wymówić. I teraz najlepsze. Albo jesteśmy... W, w, mamy włączony współczulny układ nerwowy, czyli napieramy, albo działa przywspółczulny układ nerwowy, czyli możemy pójść w spanko, w cudzysłowie. I one działają wobec siebie antagonistycznie. Albo jedna działa, albo druga. I kiedyś to miało bardzo głęboki sens, bo albo byliśmy w pobudzeniu, w akcji, albo byliśmy w relaksacji. A teraz na skutek tego, ile bodźców do nas dopływa, jak my ich nie potrafimy regulować, etc. etc. jesteśmy non-stop jakby we współczulnym, pod działaniem współczulnego. W związku z tym nasz nerw błędny mówi sobie, najwyraźniej nikt mnie tu nie potrzebuje. I zawiesza działalność. Efektem są bardzo fizjologiczne symptomy. Na przykład mamy ciągle podniesione tętno, cierpimy na bezsenność albo zaburzenia snu, mamy zwiększoną potliwość, lękliwość, stany zapalne w organizmie, spada nam odporność też. Mamy napady głodu, mamy bardzo wyraźne spadki energii w ciągu dnia, jesteśmy napięci, rozdrażnieni, jednocześnie zwalnia nam perystaltyka jelit, gorzej trawimy. To co mówiłam, spada odporność, w ogóle rozregulowuje się cała gospodarka hormonalna i wodnoelektrolitowa. I to w najlepszym przypadku, bo w najgorszym to mamy zaburzenia lękowe, choroby autoimmunologiczne, czy, czy psychosomatyczne. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy nieprzystosowani do bycia ciągle na, na wpiętym, działającym pod prądem współczulnym układzie nerwowym. Potrzebujemy, żeby wagus nerw, nasz nerw błędny, czasem działał. Inaczej się dosłownie przekręcimy. I teraz... I teraz wchodzi oddychanie, całe na biało. Bo nerw błędny aktywizujemy oddychając. I ja wiem, że zmęczeni tą całą yy, anatomią mi powiecie, no dobra, nie skalę ja oddycham. No. Yy, no więc dupa tam, nie oddychasz. Większość ludzi macha płuckami i to szczytowymi kawałkami płucków. Bardzo mało ludzi nauczyło się oddychać z powrotem w dorosłości przeponowo, we właściwy sposób, świadomie. I jak słuchacie zmierzchów, to najprawdopodobniej oddychacie gorzej, dlatego że przeżywacie emocje. I to, co słyszycie, powoduje w was silny odzew. Najpierw oczywiście emocjonalny, bo potem obróbka myślowa to, jest, to, to dopiero potem. A prawda jest taka, że bardzo wiele osób jak czuje silne emocje, to przestaje prawie w ogóle oddychać. Robi takie. I wiem, że to jest pozornie bez sensu, ale obiecuję wyjaśnić, skąd to się bierze. Stąd moja przesłanka, że większość z nas nie oddycha świadomie i przeponowo, tylko właśnie tak troszkę się wentyluje. Jak dobrze ruszyć, jak dobrze zaktywizować, skutecznie zaktywizować nerw błędny. Świadome, przeponowe oddychanie w zasadzie gwarantuje sukces. Jak najczęściej w trakcie dnia usiądź wygodnie tak, w niezdeformowanej pozycji, nie z zamkniętą przeponą i pokurczony, pokurczona, żeby mieć luźny brzuch i prosty kręgosłup i nie wymuszając ani wdechu, ani wydechu, staraj się spokojnie oddychać. Są tylko trzy rzeczy, o których potrzebujesz pamiętać. Oddychanie powinno być musi być przeponowe. Możesz położyć łapkę na brzuszku i wtedy, kiedy oddychasz tak, że brzuszek się rusza, a nie płuca, to oddychasz dobrze. Wydech musi być dłuższy od wdechu. Mniej więcej o jedną trzecią, ale to nie jest apteka. Wystarczy, że sobie policzysz w głowie ile czasu zabiera ci w, 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 nabranie wdechu i spróbuję, żeby wydech był proporcjonalnie o połowę, być może da się troszeczkę dłużej, dłuższy niż, to, niż ten czas, w którym brałaś, brałeś wdech. I teraz trzecia bardzo ważna rzecz, którą trzeba pamiętać, bierzemy wdech nosem, nie ustami. Wtedy nie zadziała. I tyle. Święty gral po prostu samoregulacji, E, e, miejsce, do którego pielgrzymujemy wszyscy świadome oddychanie, dostępne e, w ogóle od ręki. Spokojnie wdech nosem, niezbyt długi wydech, może być ustami, trochę dłuższy, i oddech przeponowy. A drugie. Tada, to jest ten słodki moment. Mantruj om. Ta cała opowieść o splocie przełykowym była po to. Żeby pokazać, że nerw błędny ma szansę zrobić takie cudo, co do którego tam paru naukowców go podejrzewało, że robi. I zrobili badania i udowodnili, jest twardy neurologiczny dowód, że mantrowanie OM aktywizuje nerw błędny. How cool is that? W linkach pod podcastem na Facebooku i na Instagramie powieszę pełną nazwę tego badania wraz z, na, z naukowcami i odnośnikiem, ale to się nazywa neurochemodynamiczne korelaty wyśpiewywania OM Pilot fun, Functional Magnetic Resonance mri i pokazuje, że jeżeli nie z żadnym ezoterycznym bullshitem, że jeżeli we właściwy sposób em, inkantujemy OM, czyli bierzemy głęboki wdech przed O i kontynuujemy bezwysiłkowo, nosowo, gardłowo wydychając razem z M, i to ma być jak najdłużej, aż się pozbędziemy całej możliwej do oddania w danej chwili zawartości płuc, to to, co jest pretty much prawdopodobnie tysiącem, tysiącem lat um, obserwacji tego, jak działa ludzkie ciało i, wy, i, 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 paru rozsądnych, i wyciągnięcia paru rozsądnych wniosków z tego, to właśnie te wszystkie receptory nerwu błędnego, które oplatają na, dół naszej czaszki i gardło zrobią, o! Spanko! Cudownie! Możemy zacząć działać. I nie trzeba golić głowy, nie trzeba palić dełek, nie trzeba jechać do aśramu, można to zrobić pod prysznicem. Regulacja oddechu, która jest w tym zawarta, no bo trzeba to zrobić w całości świadomie, używać przepony, nie da się z płuc śpiewać om, wychodzi taki pisk. Smyranie tych wszystkich zakończeń nerwowych robi robotę po całości. Na nerw błędny pomaga ekspozycja na zimno, dlatego na przykład trening Hofa ma naukowe uzasadnienie, i to nie znaczy, że morsowanie jest zdrowe dla wszystkich, bo część ludzi zamiast do zimnej wody się powinna udać najpierw do dobrego fizjoterapeuty, zmienić dietę, zwiększyć wydolność serca i dopiero potem wskakiwać do rębla, Ale na aktywację nerwu błędnego bardzo dobrze robi yoga, która w zasadzie robi dobrze na większość rzeczy, jeśli nie na wszystkie. No i jakby na zupełnie podstawowym poziomie mam nadzieję, że rozumiecie Dlaczego oddychanie działa na poziomie psychiki? To teraz ta druga trudna rzecz. Dlaczego przestajemy oddychać, kiedy czujemy emocje? Czyli mój zakład, że większość z was, jak jest rozemocjonowana słuchaniem zmierzchów, to będzie miała tendencję do spłycania oddechu. To nie jest przeciwko wam, to jest po prostu fact of life. Jak już wiecie, to można coś z tym zrobić. Najpierw zacznę od, te, od, od tego zaprzestania oddychania, kiedy czujemy emocje. W naszej kulturze jest bardzo mała zgoda na przeżywanie emocji. W ogóle. Są też jednostki oczywiście wybitne, które się zgadzają na to, ale generalnie raczej nie. I jesteśmy od naj, najwcześniejszych lat jako dzieci socjalizowani do tłumienia emocji. I na pewno w życiu widzieliście, albo byliście takim dzieckiem, widzieliście dziecko, któremu ktoś zabroni płakać. To wygląda tak dorosły przychodzi do dziecka i mówi, nie płacz. Najpierw jest osłupienie. Płakanie się nadal odbywa, ale dziecko ma taki charakterystyczny wyraz twarzy. Widać, że dokonuje wysiłku, żeby spróbować stanąć obok tego stanu, w którym się aktualnie znajduje. Najczęściej zaczyna się wtedy bardzo napinać. Do, do tej poznawczej części doci dociera, że coś jest niespoko w tym, co ja robię i ja mam przestać robić to, co teraz robię. I co się dzieje? Dziecko zaczyna zaciskać szczęki, wstrzymywać oddech, co jest związane z podciągnięciem przepony. Najczęściej jeszcze ciałem wstrząsają dreszcze, bo ta przepona wcale tak nie chce się poddać i chce wydychnąć, a od wstrzymania oddechu zależy bardzo wiele. Przytrzymuje, zapina i kolejny oddech łapie już szczytem płuc. Nadal z podciągniętą przeponą. Dlaczego? Bo jeśli to biedne, zastraszone dziecko by rozluźniło przeponę, to fala emocji znowu by je zalała, czyli by wróciło do płakania. Jeśli chwilę poddycha tą górną częścią płuc, to dzięki cudowi dysocjacji jest w stanie sprostać wymaganiom dorosłych i stłumić przeżywaną emocję. Najczęściej to jest jakiś rodzaj lęku albo czegoś. I jeśli dziecko albo wy poćwiczyliście ten mechanizm kilkaset razy, to to zadziała na wasze ciało bez waszego udziału. Jeśli pojawi się silny bodziec emocjonalny, to doprowadzi do odcięcia, nie pytając was o zgodę. Możemy robić takie cuda, dlatego że nerw błędny zaopatruje także przeponę. mnie jeszcze inne zaopatrują przeponę, ale tam międzyżebrowe i przeponowe. Ale to jest w tej całej koncepcji bardzo ważne, bo zmiana sposobu aktywizacji przepony może zmodyfikować nasze reakcje i emocjonalne, i poznawcze. Czyli wystarczająco mocno napisając ten bardzo ważny mięsień oddechowy, potrafimy przestać czuć to, co czujemy. Mamy to? I jak to do was nie przemawia, ten argument z płakania i dziecka, które robi... o mu wychodzą na wierzch, albo jej i potem odbywa się tłumienie, to mam jeszcze jeden faj, bardzo fajny argument, który jest o o tak zwanych ruchach oscylacyjnych, aktywność serca i przepony jest jakby podstawą dwóch ruchów oscylacyjnych w waszym ciele. Bo zmiany ciśnienia krwi dają takie dwa szczyty, jeden, szczyt wysoki i szczyt niski. Szczyt wysoki to jest oscylacja Traubego-Heringa i to on się wiąże z przy współczulną aktywacją nerwu błędnego, a oscylacja Meyera, czyli niski, jest y, związany z baroreceptorami, czyli takimi odciśnienia i hemoreceptorami zatok szyjnych oraz łuku aorty, e, i one są ze sobą skorelowane. i te dwie oscylacje czyli coś, co wynika z aktywizacji tego naszego nerwu błędnego, wpływają na ruch masy mózgowia i na syntezę płynu mózgowo-rdzeniowego. Jak nie rozumiecie tego, to jest zupełnie spoko, nie ma problemu. Możemy to opisać poetycko. Wasz mózg i płyn mózgowo-rdzeniowy dosłownie tańczy do rytmu wybijanego przez wasze serce i przeponę. A rytm wybijany przez wasze serce i przeponę zależy od waszego oddechu. Cała taka nawet neurologiczna, nie mówiąc o płynach, dynamika waszego ciała zależy od tego, jak oddychacie. Więc jeżeli jesteś rodzicem, który kiedykolwiek powiedział do swojego dziecka, żeby nie płakało, w dowolnym wieku, to idź na jakąś pielgrzymkę, albo coś, co robi pokutę, albo nie wiem, strzel baranka o ścianę i nigdy, nigdy nie mów tego więcej. Oddech. Dlaczegoś trening świadomego oddychania robi genialne rzeczy na twoją psychikę? Czyli parę dowodów na to, że warto. Przede wszystkim, jak zaczynacie świadomie oddychać, czyli ręka na brzuszek, wydech nosem, wydech dłuższy, wystarcza. Nie, nie trzeba golić głowy. Dla fanów gatunku y, y, czantowanie on pod prysznicem, to to umożliwia cofnięcie tego naszego nawykowego mechanizmu tłumienia emocji. Czyli przestajemy bezmyślnie przy pomocy przepony i wstrzymywania oddechu odcinać się od tego, w czym żyje nasze ciało. Więc zyskujemy dostęp do takich pobudzeń fizjologicznych stanów ciała i emocji, bo emocje to stan ciała, które do tej pory były zupełnie poza zasięgiem. W związku z tym robimy ten pierwszy magiczny krok na drodze do ogarnięcia własnego emocjonalnego śmietnika. Z czasem, jak nam to wejdzie w krew, bo na początku to nie jest naturalne, rozumiem, te nawyki mocno trzymają, ale z czasem sam oddech stanie się systemem wczesnego ostrzegania, że przeżywam emocje. Słyszeliście to przed chwilą w moim głosie. Mogłam udać, że mnie nie obchodzi powiedzenie tego czegoś o rodzicach i itd., ale mnie obchodzi. Tak? Jakby moje ciało to przeżywa, słyszycie to w moim głosie i w moim oddechu. Jest to bezpośrednia, natychmiastowa komunikacja o emocji, której doświadczam. Nie trzeba wymyślać, nie trzeba, nie wiem, chodzić z czterema podręcznikami do czegokolwiek, ogarniania własnego życia ze sobą. Nie trzeba w ogóle robić nieprawdopodobnych rzeczy, trzeba po prostu zwrócić uwagę na to, jak się oddycha i jakie za tym stoją emocje. Dzięki świadomemu oddychaniu dociera do nas, co jest mega ciekawe, jak wielką mamy potrzebę kontroli nad tym, co się z nami dzieje i w związku z tym możemy nad nią pracować. Dlaczego? Dlatego, że oddychanie się dzieje bez nas. Lepsze, gorsze, ale się dzieje. Jak żyjecie, to znaczy, że oddychacie w każdy sposób. Jak zaczniecie pracować z oddechem i zobaczycie, jak bardzo macie ochotę robić tam rzeczy, jak bardzo odczuwacie przymusy, żeby na przykład pozbyć się pewnych emocji albo poprawić oddechem coś, albo w ogóle chociaż skontrolować rytm własnego oddechu, to zobaczycie, jak bardzo ta kontrola trzyma was za słabiznę. A jak tak naprawdę macie niewielki wpływ na to, co przeżywa wasze ciało w danej sytuacji i jakby co się z nim dzieje, bo ono sobie będzie robiło różne rzeczy, nawet jak macie taki teoretyczny pomysł, że nie wiem nigdy się nie boicie, albo nigdy się nie złościcie, albo właśnie teraz nie czujecie smutku. I to w ogóle jest fantastyczne. Może brzmi jak trochę poziom zaawansowany, nie wiem, ale dla mnie fantastyczne jest to, że takie świadome oddychanie Kontaktuje nas z pewnym rodzajem wewnętrznej zmienności i cykliczności, które wynika po prostu z tego, że bierzesz wdech i wydech, że uświadamiasz sobie, że właśnie coś wpuściłaś, wpuściłeś do ciała albo wypuściłeś. I to już jest coś poznawczo. Nie? Biorę, mam, nie mam. Co to w ogóle dla mnie znaczy? Czy ja tak się łatwo godzę z tym, że to coś odchodzi, czy próbuję przytrzymać, czy może właśnie pobranie tego, czegoś z zewnątrz jest dla mnie szczególnie trudne. To jest dużo obszaru do eksploracji. I jak przestaniemy już być kierownikiem i kierowniczką oddycha, od oddychania, to świadome oddychanie pozwala nam wrócić do doświadczeń zmysłowych, w których nieustannie uczestniczymy, tylko nie mamy refleksji, że je mamy. Bo normalnie my nie, nie postrzegamy tego zmysłowego świata wokół siebie, najczęściej jesteśmy bardzo we własnej głowie, gdzie panuje duży zgiełki i, i duże ciśnienie, a jak to zwentylujemy w ten dobry sposób, to docierają do nas takie rzeczy jak temperatura powietrza, dźwięki, zaczynamy na przykład świadomie odbierać dotyk, pamiętamy zapachy, takie rzeczy. A jak do nas dotrze jakaś taka natura, specyfika naszego własnego postrzegania zmysłowego, które jest ciekawe, ale bardzo ulotne, bardzo takie efemeryczne... To kontaktujemy się na tym poziomie psychicznym i poznawczym z tym, jak wiele rzeczy, których doświadczamy, jest nietrwałych. Jest takie fajne powiedzenie rozwojowe: Dystusio pas. Tak, jak, jak cokolwiek jest, to i tak minie. Dobre minie, złe minie, egal. I zaczynamy rozumieć, że przepływają przez nas takie różne rzeczy, emocje, stany. Na przykład ja teraz mam cieplej za plecami niż przed sobą, dlatego że chłopaki w studiu dbają o mnie i z tyłu dogrzali pomieszczenie, ale ono jest relatywnie większe i przód nie jest taki ciepły. Czy to coś wnosi do podcastu? Nie, ale do mojego stanu ciała całkiem sporo. I przestaniemy się w związku z tą efemerycznością łapać tych naszych stanów psychicznych jak pijany płotu i trzymać się tego, że jestem zła albo, nie wiem, dobra właśnie, w sensie szczęśliwa. Albo, nie wiem, zezłoszczona i nigdy mi nie przejdzie. I jakby to nas prowadzi do takiego fantastycznego stanu, w którym my powoli się oduczymy zagarniania i awersji. Czyli takich dwóch głównych reakcji na bodziec emocjonalny, które mamy bo generalnie emocje się dzielą na te przyciągające i odpychające, awersywne, ale chodzi o to, że my, jak jest nam dobrze, to się potrafimy tak wczepić w to dobrze, jakby to się miało nigdy nie skończyć, a skończy się na pewno, a, a, a jak jesteśmy wściekli, to też to traktujemy tak, jakby to się miało nigdy nie skończyć, próbujemy to za wszelką cenę od siebie odepchnąć. Więc obserwacja tej płynności i zmienności własnych emocji i stanów zmysłowych przynosi nam gigantyczną wolność. Bo rozumiemy, że dystu sią pas, to minie, przyjdzie coś innego, to się zmieni. Żyje w nas mnóstwo, odbywa się cały kalejdoskop emocjonalno-zmysłowy, i że on za chwilę po prostu przybierze jakąś inną formę. I to jest spoko. Ale jak dla mnie jednym z najgenialniejszych zysków, jakie wynikają ze świadomego oddychania, jest powrót ciekawości. I myślę, że jak dobrze pójdzie, to zrobię o tym oddzielny odcinek. Ale chodzi o coś takiego, że ciekawość to jest w ogóle oddzielny popęd, który napędza, popęd napędza. No tak, ale popycha nas do działania. A mamy, Zabionem, to cytuję, mamy love-hate-knowledge, ale... Potem naukowcy to prze, znaczy jakby troszeczkę przeinterpretowują, żeby to knowledge nie brzmiało tak, że to jest poszukiwanie wiedzy. Że to jest miłość, agresja czy nienawiść i ciekawość. I miłość jest po prostu pragnieniem miłości, bycia w miłości, dzielenia się nią od doświadczania. Nienawiść nie ma, nie, nie ma nic wspólnego z nienawidzeniem ludzi indywidualnie, czy agresją wobec nich, tylko to jest ten instynkt, który właśnie chroni nasze granice. Odpowiada za te reakcje, które mają być obroną i tak dalej. A ciekawość Curiosity jest naturalnym instynktem eksploracji świata. Rodzimy się z nim, ale go ogłuszamy, bo większość aktywności, które robimy w życiu, robimy dla sławy chwały i hajsu. Nie dlatego, żeby było fajnie. Jak dacie dziecku zabawkę albo nie wiem, patyka, to ono zacznie od tego, że włoży sobie patyka albo kamyczek do buzi, żeby zobaczyć, co da się z tym zrobić. Oprócz tych, oczywiście koncepcji, którą dorosły może mieć na ten temat. Nie robimy tego, nie wkładamy sobie rzeczy do paszczy, tak po prostu, żeby zobaczyć, jak smakują. Robimy bardzo celowe, bardzo planowe rzeczy po to, żeby osiągnąć nasze cele życiowe. I... Ten, ten, jakby, oczywiście ten, ten kontekst społeczny, w którym żyjemy, ja rozumiem, ale też te indywidualne działania związane z pewną presją i ściśnieniowaniem, czyli tym współ, wiecznie aktywnym, współczulnym układem nerwowym, który ciągle napiera i ciągle robi i nigdy nie robi miejsca dla nerwu błędnego, no bo niby po co, powoduje, że w nas ciekawość umiera. Człowiek ściśnieniowany nie jest zainteresowany tym, jak pachnie wokół niego powietrze i czy coś rośnie na drzewach ściśnieniowany napiera. I przegenialną rzeczą, także w tym doświadczeniu psychicznym, je badamy przy okaz oddychając, jest to, że możemy być w bardzo trudnym stanie, a jednocześnie obudzić w sobie ciekawość, co się tak naprawdę ze mną dzieje. I nie, nie dlaczego ja tak mam, albo jak z tego uciec, tylko co tu się ujawnia. I to jest ten space, do którego was namawiam, który był opisany w pierwszej scenie tego odcinka, który pozwala uzyskać jakieś wglądy, który pozwala wybrzmieć jakimś rzeczom, pojawić się skojarzeniom, pomysłom, może nawet, jak dobrze pójdzie. No, widać, że to żywy temat, ale oddychanie na ciekawość pomaga. Nie no i obiecane seksy, bo żeby nie było. Że nie, że nie ma seksów, jak zajawiłam. Najpierw jeszcze powiem o hormonku, bo hormonki kochamy wszyscy. W 21 roku niemiecki fizjolog Otto Lewi odkrył, że stymulacja nerwu błędnego powoduje wytwarzanie się w organizmie specyficznej substancji, która wpływała na akcję serca. I nazwał ją substancją błędną. Nie będę udawała, że umiem czytać po niemiecku. I ta substancja to jest neuroprzekaźnik. Ha! acetylocholina, dopinamy acetylocholinę do naszego obrazu świata, razem z serotoniną, endorfinami, oksytocyną, dopaminą i adrenaliną. I acetylocholina hamuje reakcję stresową, pomaga utrzymywać równowagę, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, tak? no bo nerw błędny zarządza tymi obszarami. Jest, co ciekawe, na przykład elementem zdrowego trawienia, i jest konieczna do, oczywiście do wystąpienia relaksacji. No to jest dosyć jasne. E, więc acety, acetylocholina tak y, y, dużo najlepiej naturalna, czyli taką, którą sobie sami wytworzycie. No i seksy. Tak. Oddychanie w seksie. Sporo o tym w książce mówię, a jak już dotrwaliście, to zrobię nagrodę. Chociaż mam poczucie, że i tak już z tego wynika, w którą stronę będę opowiadać i o co chodzi. Jeżeli oddychanie umożliwia relaksację i przepięcie nas na odbiór, tak jak mówiłam przed chwilą, to wyjmuje nas z naszych kołowrotków chomiczkowych i daje coś poczuć na poziomie ciała, zmysłów, emocji. Prawda? Mamy to. Więc jak docierają do nas pieszczoty, stymulacja czy fizyczna bliskość, to czujemy je intensywniej. Trzyma się kupy. Oddychanie świadome pozwala pozbyć się tej nieszczęsnej listy zakupów z głowy. Czyli za każdym razem, jak odpływamy w seksie do myślenia o jakichś pierdołach, to świadomie oddychając możemy wrócić do tego miejsca, w którym się znajdujemy, jakiekolwiek ono by nie było, i do tego ciała, przy którym się znajdujemy, i do tego ciała, w którym jesteśmy, i, i jakby być w tym, a nie mieć wyprowadzone centrum sterowania do biura, które i tam układać jakieś plany podboju wszechświata. I jak doświadczamy jakichś trudności w seksie, nie wiem, na przykład w podniecenia, albo mm, trudności z erekcją, to przez to świadome oddychanie możemy wrócić do stanu wyjściowego i wznowić akcję. No bo ono nas sprowadza do ciała i do tego, co tak naprawdę przeżywamy. Oddychanie wydłuża czas stosunku waginalnego. Znaczy bo generalnie wydłuża, ale czas stosunku waginalnego to jest jakaś taka wartość we wszechświecie, która się liczy czasem. Jak, jak, jak to robi? No, robi to tak, że w zasadzie robur to opowiem, zadyszka go skraca po prostu. Jest bez zadyszki, znaczy z zadyszką długo nie pobiegniecie, z zadyszką, e, bez zadyszki można pobiec znacznie dłużej. Proste jak nie wiadomo co, a zadyszkę mamy właśnie dlatego, że nauczyliśmy się oddychać bardzo płytko, bardzo często przy okazji na przykład takiej pośpiesznej masturbacji. I też dlatego, że mogliśmy się naoglądać porno, a w porno ludzie dyszą. Yy, yy, ja rozumiem, że się utarło, że to tak, ale to nie tak, to nie tak powinno być. Bo to skraca akcję. Dochodzi do zmęczenia mięśni i do tlenienia jest po temacie. A jeżeli oddychacie świadomie, przeponowo, to ten seks nie dosyć, że będzie intensywniejszy, to będzie po prostu trwał dłużej. I wiem, że bardzo często ludzie, którzy próbują się uczyć regulacji oddechu w czasie seksu, mówią takie rzeczy, że całe napięcie i podniecenie im spada, nawet im się odechciewa bzykać, jak zaczynają oddychać tak y, przeponowo, świadomie. I to ma być dowód na to, że przeponowe y, oddychanie nie pomaga na seksy. No więc obawiam się, że jest to błąd w myśleniu. Ponieważ oddychanie sprowadza was do realnego stanu waszego ciała, do tego, co ono przeżywa, czego potrzebuje i w jakim jest miejscu. A także uspokaja, patrz, nerw błędny, znaczy koi, to może się okazać, że oddychając w seksie sprowadzacie się do miejsca, które wcale nie ma ochoty na seks. Że byliście w takim seksie podejmowanym, że tak powiem, ze współczulnego układu nerwowego, czyli chcieliście po prostu spuścić skrzyża i odreagować, a jak spadło to ciśnienie bez odbycia stosunku seksualnego i się ukoililiście, to znaleźliście się w stanie, który jest niezainteresowane seksem. Ale to nie jest dowód na to, że oddychanie nie działa. To jest dowód na to, że oddychanie sprowadza was do tego, co w danej chwili czuje was, wasze ciało. No już tak, taki naprawdę wisienka na torcie. Oddychanie przeponowe, jeśli jest prowadzone przez większość seksualnej akcji. No, Ja wiem, na, na samym końcu się nie da. To, i to jest naukowo udowodnione i są na to twarde dowody, wydłuża akt, jak powiedziałam, pogłębia siłę orgazmów, wzmacnia do, doznania i pomaga świadomie przeprowadzać się przez różne dysfunkcje, takie jak trudność w osiągnięciu yy, szczytu, czy właśnie zanikające podniecenie, erekcja. Reasumując, bo żebym się nagadała i myślę, że 40 minut to już jest na pewno, oddychajcie ludzie, to się naprawdę opłaca. Trzy rzeczy są do zapamiętania. Wdech nosem, oddychanie przeponowe, wydech dłuższy niż wdech. Całe życie staje się prostsze, obiecuję. I wydychając, żegnam się z Wami bardzo serdecznie, jak zwykle ze szczególnym podziękowaniem traktując moje matronki i moich patronów, którzy umożliwiają mi utrzymanie całej tej zabawy. Dobranoc, do usłyszenia.